0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze aflevering is aftredend
1: CEO. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, het doet ook echt wel wat met je... Zeker in het begin ken je iedereen ook echt heel persoonlijk. Dus het voelt ook echt als het afscheid nemen van mensen, wat echt heel raar is. En om de
0: allerbeste vader te zijn, moet je eigenlijk ook ergens anders op focussen. Wat
1: eigenlijk veel belangrijk is, is de relatie met je vrouw. Als ik heel gelukkig ben met mijn vrouw, ja, straalt dat natuurlijk ook af op mijn kinderen. Kijk, als ik een hele goede vader ben, maar ik ben de allerslechtste man, eindig ik toch alleen als vader en niet als, als echtgenoot.
0: En welke vraag moet elke starter in de financiële sector zichzelf stellen?
1: Het belangrijkste is dat het moet passen bij wat jouw drijfveren zijn. Dus zijn. Waarom kies je voor de financiële sector. Onze
0: gast is Dennis Dijkstra, tot voor kort CEO en nu adviseur voor Flowtraders. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is te gast Dennis Dijkstra, de recent afgezwaaide CEO van Flowtraders... en nu verbonden aan het bedrijf als adviseur. Welkom Dennis. Superleuk om hier te zijn, dankjewel. Eindelijk... Ja, eindelijk. Wel een tijd contact. Dus nee, hartstikke leuk dat je, er, dat je er bent. Voordat ik je zal introduceren... wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn. Verder wil ik de luisteraars erop wijzen... dat recent mijn boek met de titel 100 Gesprekken... De Mensen achter het Succes... is uitgekomen met persoonlijke fragmenten... van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam... Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman. En dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je dat nu interessant en wil je meer over weten? Ga dan naar boek.leadersinfinance.nl om het boek te bestellen. Uiteraard kan het ook via bol.com, Amazon, Management Book en vele andere online boekenverkopers. Dan nu terug naar mijn gast, Traditie Getrouw. Begin ik met het spellen van de naam van de gast. Dat is Dennis D E N N I S en Dijkstra D L A N I K S T R A. Dennis was tot 31 januari, dus heel recent, 2023, CEO bij Flow Traders en hij is er nu adviseur. Hij begon bij Flow Traders in 2009 als CFO en was later acht jaar de CEO. Voor Flow Traders was hij onder andere CFO en managing partner bij Factor Securities. Hij was VP Structured Finance bij NIBC en medeoprichter en CFO van Spark. Hij begon zijn carrière bij Arthur Anderson. Dennis studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is 51 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. En dan voor mensen die flowtraders uh, niet kennen... dat gaan ze zeker zo wel leren kennen... maar alvast een paar kerngetallen uit het jaarverslag 2022. Allereerst, er werd voor bijna 7 trillion aan onderliggende waarde verhandeld door het platform van Traders. Er was sprake van 150 miljoen netto winst. Er werd voor bijna 87 miljoen aan winstdeling uitgekeerd aan de medewerkers. De medewerkers samen met het bedrijf doneerden een miljoen euro aan goede doelen. En er werken bijna 700 mensen in meer dan 10 locaties wereldwijd. En dan ga ik nog heel kort aan het woord zijn voordat we Dennis aan het woord laten. Namelijk met een quote uit het jaarverslag over Dennis die... ...afzwaait bij flow Traders. En dit gaat als volgt. On 31st January 2023, Dennis Dijkstra stepped down as CEO of flow Traders ...after 14 years with the company and 8 years as CEO. Under his entrepreneurial leadership, flow Traders has become... ...one of the world's leading liquidity providers. And we would like to thank... Uh, we would like to express our deepest gratitude to Dennis. He has been a key contributor to creating the unique Flow Traders spirit that thrives across the business, and which will continue to be part of the company culture and a key factor to our success. On behalf of everyone at Flow Traders, we wish him every success with his future endeavors. Now, hele mooie woorden. That is, volgens mij, het mooiste compliment wat daar opgeschreven staat, wat je kan krijgen als afzwaaiende um, uh, CEO.
1: Ben je echt al weg? Ja, bijna. Het is nog in transitie. Dat duurt natuurlijk wat langer dan, uh, dan een paar dagen of een paar weken. Dus dat is al een tijdje geleden ingezet. En we zitten nu in de laatste fase, de laatste meters tot de, tot de finishlijn. Dus het is het uh, nog steeds goed overdragen. Uh, zorgen dat alles goed, nog steeds goed staat. Uh, ik blijf nog wel heel even directeur van een, een van de belangrijkste investment firms uh, binnen de groep. En dan is het uh, hopelijk uh, toch binnen een paar maanden echt uh, einde oefening. Is de
2: afscheidslunch, borrel, diner, whatever het is, al geweest?
1: Ja, we hebben het groot gevierd, nou, we het groot gevierd uh, mijn vertrek. Dus het is, uh, ik weet niet of je dat moet vieren. Het is ook een beetje rauw, denk ik, het afscheid nemen. Um, dus we hebben het uh, heel groot met uh, alle mensen in Europa. Uh, normaal hebben we altijd een groot kerstfeest. Dat hebben we nu iets uitgesteld, want dat was eigenlijk al een jaar geleden besloten. en Het hebben we eigenlijk ook een beetje gebruikt voor het afscheid. En we hebben elke maand altijd een hele grote bijeenkomst voor de mensen. Uh, waarbij we de business update doen. De speciale projecten. Een stuk HR bespreken. Uh, en daar hebben we ook afscheid genomen. Dus dat was... Uh, en er waren ook wat externe mensen bij. En familie. En uh, nou, echt uh, heel bijzonder. En warm. En uh, nou, uh, dierbaar.
2: Ja, want het lijkt me best wel een bijzonder moment. Na 14 jaar dit doorleefd te hebben. Eerst als CFO, later als CEO. En dan... Gaat het echt stoppen? Dat is wel een
1: raar moment. Ja, het doet ook echt wel wat met je. Ik ben natuurlijk begonnen toen er ongeveer nou, wat ik vind, 35, 40, 40 mensen waren. Uh, nu bijna 700, dus dat is nogal wat. Uh, zeker in het begin ken je iedereen ook echt heel persoonlijk. Dus het voelt ook echt als het afscheid nemen van mensen, wat echt heel raar is. En zeker ook in de, de kantoren die niet zozeer he, dichtbij zijn in, uh, in Amsterdam of in Londen. Uh, de mensen die ik ook niet meer zal zien in de toekomst. En dat is best wel, uh, ook best wel emotioneel soms.
2: Ik kan me helemaal voorstellen. Als je luisterde naar die speeches, want ik gok dat er speeches zijn geweest. Was er dan zo'n thema wat steeds terugkwam
1: over jou? Drive, ik denk dat, dat altijd wel, uh, ik denk ook wel positiviteit. Maar ik denk ook wel uh, uh, altijd beter willen. Ik denk dat dat ook altijd van belang is. Maar ook wel belangrijk is het, uh, het delen. Dus het is hè, het zorgen voor de, voor de mensen. Ik denk dat Flow echt nog steeds wel uh, nou, die, dus een hele grote familie is. Misschien is dat wat, ja, dat kan bijna niet meer. Maar daar, nou, daar echt wel heel veel... Uh, ja, mee bezig is en tijd en aandacht aan besteed.
2: Ja, want laten we voor mensen die uh, Flowtraders niet kennen, het bedrijf is, is neerzetten aan de hand van de stakeholders. En ik zou het leuk vinden om met jou die stakeholders langs te lopen. Uh, bij welke stakeholders zou je zelf eigenlijk beginnen? Zijn dat, is dat ook die familie, de medewerker?
1: Um, ja, dat kan de mensen die het aantrekt of die er werken, zeg maar. Ik denk dat dat altijd uh, uh, mensen zijn die uh, altijd een, uh, gedreven zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is. die... Uh, uh, dingen graag willen veranderen. Uh, maar mensen ook die lef hebben. Je hebt heel veel mensen die heel graag praten en dingen doen. Als je in de, in de, het mooie vind ik van de financiële sector... dat je uh, je kan jezelf daar ook echt bewijzen. Dus als wij een prijs afgeven en er wordt op gehandeld... dan, uh, ja, dan ben je om de hoek, zeg maar. Dus het is ook, dit is de real deal. Um, dus dat is, dat is mooi. En, en die combinatie uh, nou, geeft ruimte voor mensen... die uh, die ook wel een beetje vertrouwen in zichzelf hebben, hè, die slim zijn, dingen willen veranderen. Uh, en waar, tot op zekere hoogte, ook geen grenzen zijn. Ja, dus als ik zie wat wij met Flow al gedaan hebben, hè, de, eigenlijk een groot gedeelte van de asset management of de vermogensbeheerindustrie hè, hè, voor, voor, het, voor, voor better veranderd hebben. Met hè, met name de ITS, wat onze core business is: hele lage, goedkope producten we, op wereldwijde schaal geïntroduceerd. Maar ook nu in de obligatiehandel of hè, zelfs. In de, in de crypto of in de, de digitale wereld. Ja, dat is echt wel uh, uh, vernieuwend, vooruitstrevend. En ja, dat, dat gaat ook continu aan de gang. Maar het is ook heel rusteloos. Het is dus continu aanstaan, willen veranderen. Uh, ja, weet je, dat moet je wel liggen, zeg maar. Dus er is weinig, uh, weinig rust.
2: Ja, want als je even kijkt naar die bijna 700 mensen, zitten dus
1: wereldwijd. De meeste zitten in Amsterdam. Ja, dus Amsterdam is echt nog wel het hoofdkantoor. Er zitten er ruim 400. Maar zowel in New York 100 en Hongkong, Singapore samen ook 100. En dan hebben we het wat kleinere satellietkantoren. Maar dat is dus uh, nog steeds wel uh, Amsterdam. Maar uh, het zijn geen Nederlanders. Uh, dus we hebben wel een hele internationale omgeving. We hebben ook weer een hele aparte dynamiek met zich. Uh, met ja, want zich van die
2: 700 heeft. mensen, je weet waarschijnlijk niet uit je hoofd... maar ja, is echt maar een klein deel Nederlands. Ja, 150, oh ja, oh, je weet het wel.
1: Ja. Ja. En de grootste groepen mensen binnen deze bijna 700, wat doen die er zijn drie, dus je hebt de, de handel. Dat zijn de echte mensen die achter de schermen zitten. Niet zozeer zelf handelen, maar met name het monitoren... met nieuwe algoritmes bezig zijn. Uh, eigenlijk ook een groot gedeelte van de risico's beheren. Uh, super belangrijk. Uh, en dan heb je daarnaast de uh, technologie. Wat eigenlijk het, het, het grootste gedeelte is. Dus dat is het onderhouden van onze wereldwijde infrastructuur. Dat is hard en software... Uh, dat is verspreid over 40, 50 landen, uh, weet ik wat, 45 datacenters. Dus dat goed beheren, monitoren, uh, maar ook de software schrijven of hardware zelfs uh, en onderhouden. Uh, dus dat is ook continue uh, ja, vooruitgang, aanpassing, verbetering. En dan hebben we eigenlijk support. En dat is een beetje risk compliance, uh, HR, finance, uh, allemaal dat soort. Uh, iedereen, iedereen hoog opgeleid? Bijna zonder uitzondering wel, ja.
2: En wat ja. voor mij een stereotype beeld bij, uh, bij jouw uh, organisatie is... dat uh, mensen zijn met een heel hoog IQ. Uh, ja. ja.
1: Eigenlijk, ja, per definitie bijna. Ja. Hoe komt dat? Um, omdat het complexe materie is vaak. Dus zowel de handel, wat heel erg kwant gedreven is... en wat echt wel een sterke, sterke beta hoek heeft. Zowel technologie eigenlijk ook. Dan heb je eigenlijk al 75-80%. Ja, maar ook binnen HR of finance of uh, nee, compliance uh, zijn het vaak nieuwe, uh, ja, nieuwe gebieden. Dus ook daar heb je mensen nodig die nou, daarmee om kunnen gaan. Uh, maar nogmaals, we zijn een. Of oh, we, we, we zijn. Ja, flow is nog steeds, moet ik zeggen. <laughs> ik voel me nog steeds onderdeel. Uh, uh, voor iedereen uh, welkom. Dus we zullen dat laatste paar scho scholieren. Uh, die een soort hele korte stage moesten lopen. En wat ze eigenlijk zeiden is dat het zo'n leuk bedrijf was, met name ook voor niet-financiële niet en niet-technologie-mensen. Ik denk dat het eigenlijk ook die aantrekkingskracht en hetzelfde geldt misschien eigenlijk voor vrouwen. Uh, dat het het stigma heeft van hè, mannen en heel veel technologie, heel beta. En, uh, nou, dat het eigenlijk helemaal niet gold. Dat het eigenlijk een soort eye-opener was. Dat ik dat moest horen van scholieren van 16, 17, die zeiden van: oh, eigenlijk is het superleuk ook voor niet-technische mensen. Ja, dat klopt. En eigenlijk zeggen we dat ook te weinig.
2: Grappig. Ik blijf toch nog even bij die... Ik schiet niet op zo met die stakeholders... maar ik blijf toch nog even ja, bij die, bij die collega's, goed. bij de medewerkers. Is het voor jullie moeilijk
1: om talent aan te trekken? Nou, dat valt wel mee. Er is wel veel competitie voor, voor talent. Dat is, en dat is wereldwijd. Dus een relatief klein gedeelte komt uit Nederland. Ik denk dat in Nederland best wel lastig is. Zeker op het gebied van technologie eigenlijk. Um, maar we hebben daar... Uh, ja, dus het is een beetje hoe je ermee omgaat. We hebben een wereldwijd recruitment team... wat vanuit verschillende locaties werkt. Met universiteiten daar heel veel tijd in gestoken... om de goede mensen te selecteren. Gelukkig hebben we wel echt nog wel een, ja, een goede PR. Dus de mensen komen ook echt van naar ons toe. Dus we krijgen genoeg, genoeg aanwas gelukkig. Maar het is ook een beetje wat je erin stopt. Snap ik.
2: Volgende stakeholder, toezicht. Waaronder valt Flow Traders? Nou,
1: ik kan bijna vragen welke niet. Nee, dat is, in Amerika is dat een hele rits aan, aan de SEC, de FINRA, de OCC. En, en in Nederland, dus in elke, elke regio zijn we gereguleerd. Dus we hebben in Amerika naar nou de SEC, FINRA en hier in Europa... hebben wij vanuit Nederland de DNB en de AFM. En in Azië hebben we de, de SFC in Hongkong. En in Londenland sinds kort de FCA. Het
2: is ongelooflijk sterk gereguleerd... Betekent dit dat daar ook heel veel tijd naartoe gaat van eigenlijk alle medewerkers?
1: Uh, het is heel belangrijk om, men, om de medewerkers daarvan bewust te zijn. Uh, ik denk dat het ook he, de legitimiteit van het businessmodel bevestigt. Uh, en ook heel veel zekerheid met zich meebrengt. Uh, en dat voor, de, voor ons is dat we ook weer heel veel kunnen leren. He, dus je ziet in Amerika dat de, 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 de geautomatiseerde handel eigenlijk heel goed... Dat er heel veel kennis is. Supergrote markten. Dat je daar ook weer voor kan leren. voor, nou, Zeker voor je bedrijfsvoering. En je controle en framework in andere, in andere regio's. Dus Uiteindelijk... Nou, wet en regelgeving is gewoon heel belangrijk daarvoor. Uh, en het moet ook allemaal veilig. Uh, en dat, ja, dat gaat ook eigenlijk allemaal goed. Ik las toevallig vanochtend een rapport van de AFM. Over, uh, uh, over algoritmes en algoritmische handel. Ik denk dat het eigenlijk altijd goed gaat. En hadden ze een voorbeeld over 2022 en dat was eigenlijk altijd een vetvinger Dus dat de mens en dat daar, dan gaat het niet goed. Dus je ziet dat niet alleen bij ons, maar ook bij onze concurrenten, dat het eigenlijk uh, goed gerecht is. Dus dat wet, ja dat het helpt, maar dat er eigenlijk altijd heel erg, misschien eigenlijk nog veel belangrijker, een enorme intrinsieke motivatie is uh, en om het goed te doen.
2: Ik heb hier vaak mensen aan tafel die, die ook heel sterk gereguleerd zijn. Misschien ben jij wel een van de meest sterk gereguleerde, uh, uh, arguably. Maar zij zeggen vaak tegen mij: ja, het is heel goed dat we gereguleerd zijn, maar hier en daar slaat het door. Is dat bij jou ook zo?
1: Um, nou, regels mogen niet leidend zijn. Dus, ik, ik, ik ben meer van de. Ik hoop meer van de principes. De kaders zijn heel belangrijk. Maar daarbinnen is het. Uh, is wellicht het. Uh, het vertrouwen tussen de ondertoezichtstaande en de toezichthouder is vaak broos, denk ik. Uh, is er helaas, denk ik vaak, en misschien ook wel echt voor hele goede redenen, te weinig uh, bereidheid of inzicht om he, te vertrouwen op nou, de ondertoezichtstaande, zeg maar. Zeker in nieuwe gebieden is dat best wel lastig. En dat duurt heel erg lang. Dus als je kijkt maar, he, naar die hele cryptowereld, hoe snel dat gaat, uh, en waar er Hè, relatief weinig toezicht is. Ja, kan, kan, kan je kan je dat afvragen of dat goed is of niet? En dat duurt ook heel erg lang. Dus het is heel moeilijk om bij te blijven. Maar ik denk als je vertrouwt, ook op de, hè, de markt zelf... en de juiste spelers in de markt... dat het eigenlijk altijd wel goed komt als de intenties maar goed zijn.
2: Ik sloeg uh, een andere stakeholder eigenlijk over. want Om eerst naar toezicht te gaan voordat we het over klanten hebben gehad... is wel iets wat vreemd. Maar
1: klanten, wie, wie zijn eigenlijk jouw klanten? Nou, technisch gezien hebben wij geen klanten. Want veel van wat wij doen is uh, anoniem. Dus we hebben het altijd over uh, tegenpartijen of counterparties. Want alles wat wij doen is in competitie, per definitie. Ja, als ik een, een, een prijs afgeef of een quote op een beurs... is dat een competitie, is dat open en is die beurs gereguleerd. Uh, en eigenlijk 99% van onze uh, handel is op die manier uh, ingericht. Dus wij hebben niet een klant. Want bij een klant krijg je allerlei verplichtingen. Dus wij hè, wat wij... Ons model is specifiek uh, de beste prijs afgeven in competitie, wil niet zeggen dat we niet te maken hebben met heel veel belangrijke relaties. Nou, onze belangrijke relaties zijn de beurzen waar we op handelen, de, uh, het uitgevende ja. instelling of de issuers, dus de iShares, uh, dus BlackRock daarachter of Steeds Schiet Vanguard, uh, maar ook de partijen waar we mee handelen. Dus dat zijn uh, alle grote vermogensbeheerders, alle banken. Dus we hebben, uh, wij zijn de wereldwijd de grootste uh, market maker of liquidity provider... of uh, de partij die prijs afgeeft in ETF's. Dat is voor alle ETF's, maar ook met alle beleggers eigenlijk. Dus ook met alle grote institutionele beleggers. En dat zijn er nou, meer dan 2000. Dat zijn echt centrale banken. De grote Chinese pensioenfondsen, bij wijze van spreken. Uh. Ja, je
2: zit er volledig in de structuur van het netwerk van die financiële sector. Precies. En om het even heel praktisch te maken voor mij... jullie versturen wel facturen. Of hoe komt het geld anders binnen?
1: Oh nee, het, is, nee het, is, het werkt heel volledig, volledig anders. Dus hè, wij kopen een product in en wij verkopen een product. En de prijs eh, die, nou, die wordt door ons bepaald en die kopen we in. En dat wordt allemaal afgewikkeld door de beurzen. Of eigenlijk de... Dus uiteindelijk de beurzen, daar komt jullie omzet
2: vandaan. Even, ja, dat is jullie eigenlijk jullie klant, als je het zo zou willen zeggen.
1: Ja, daar handelen wij op met een tegenpartij. Dus ik kan op Euronext met jou handelen. Of jij kan iets van mij kopen via Euronext.
2: Ja, Nee, het is echt een, echt een handelshuis, zoals we, zoals we zeiden. En als het gaat om concurrenten, we kennen de mensen die in deze sector een beetje zitten, die kennen een paar grote namen. Is, zijn dat de concurrenten of zijn er ook nog hele andere concurrenten?
1: Uh, nee, de concurrenten, het is heel internationaal. Uh, dus in Nederland, ik denk, ja, zeg ik altijd met trots, hebben we hè, een, een sterke... Ja, sterke en mooie historieën, met name IMC en Optiver. Maar heb, ik denk met name in Amsterdam en omstreken zijn er heel veel hele mooie handelshuizen. Ieder heeft zijn eigen, eigen specifieke uh, niche. Uh, maar wereldwijd, met name vanuit Amerika, zijn er echt hele grote handelshuizen. Uh, Citadel, van Jane Street, van Susquehanna, van of Dear W, van Jump. Die zijn allemaal echt heel erg groot, allemaal wereldwijd. Uh, maar soms ook de bank. He, dus de, niet zozeer de Nederlandse banken, maar meer de, de Amerikaanse banken. En dan gaat het meer over de, de handel voor aandelen, maar soms ook wel ETF's of de obligatiehandel, he, waar wij ook hard aan het groeien zijn. Uh, he, dus waar ook al vernieuwing plaatsvindt. Dus de, de traditionele investmentbanks die nog handelsactiviteiten hebben. Daar concurreren we soms ook nog eens mee.
2: Hoe belangrijk is schaalgrootte dan in deze business? Extreem. Maar dan ben je Absoluut. eigenlijk relatief klein, zeg je, vergeleken met de Citadel bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, Citadel is groot in, in bijvoorbeeld in de Amerikaanse markt... in een he, specifieke Aziatische markt... of in de specifieke obligatiedingen. Uh, Wij zijn weer heel groot in onze, in onze markt. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen, eigen niche. Maar zij zijn met name ook groot in de Amerikaanse markt. En die, die is gewoon echt heel erg groot. Dus er is ook ruimte voor veel spelers.
2: En vanuit het bedrijfskundige opzicht... zitten we in een markt die nog heel erg gaat consolideren... of heel sterk geconsolideerd is... of waar überhaupt niet zoveel spelers zijn... of waar er juist heel veel niche-spelers zijn. Hoe, hoe moet ik daarnaar kijken?
1: Nou, er zijn eigenlijk best veel spelers. Ik denk zeker wel meer dan tien. Uh, ik denk dat er weinig M&E geweest is in het verleden. Want iedereen heeft wel zijn specifieke cultuur, zijn specifieke niche, weinig, uh, weinig schaalvoordelen. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. Dus, uh, en, en, en het groeit. Dus je ziet ook wel dat iedereen het, uh, iedereen het wel goed doet, zeg maar.
2: Hoe uh, makkelijk of moeilijk is het, met andere woorden, wat zijn de entry barriers als ik vandaag iets wil beginnen en uh, ik heb een redelijke zak met geld, hoe, hoe moeilijk is het om iets te starten?
1: Uh, ik denk, ja, ik denk steeds moeilijker. Het, de schaal is van belang, uh, de regulering is van belang. Uh, je moet, uh, en en de, de snelheid van innovatie en verandering is ook best wel, best wel uh, indrukwekkend. Dus... Ik zeg altijd van als mensen willen bouwen wat wij hebben, dan zijn wij alweer twee jaar verder, drie jaar verder. Dan hebben zij gebouwd wat wij hebben. Uh, nou, het talent. Hè, dus je moet alle as, aspecten moet je goed, uh, moet je goed hebben. Ik denk dat het ingewikkelder, steeds moeilijker wordt eigenlijk. Ja,
2: ik kan me herinneren mijn alle, allereerste interview. Uh, nummer één was Martijn Rozenmüller. Ik weet niet of hij bij jullie of bij een van je Te collega's. Maar ja, oké, okay. een van de collega's heeft gezeten. Maar. Die zei het mooie, even mijn woorden, maar het mooie was dat je er vol in zit. Dat je altijd aanstaat. Maar dat was ook hetgene wat hij misschien niet altijd zou gaan missen daarna. Het gaat altijd door. Dag en nacht.
1: Ja, dat klopt. En, het is de, uh, en zeker als je wereldwijd handelt. Dat begint s ochtends, dus als mensen wakker worden. Het is Azië al, al goed op weg. Tot laat, in, uh, tot laat in Amerika. En alles is van belang voor elkaar. Dus als er in Amerika wat gebeurt, heeft het weer effect. Dus... En zeker ook in de crypto-wereld, wat helemaal 24-7 is, of uh, ja, 24-7. Ja, dat staat helemaal niet meer stil. En dat is natuurlijk ook wat iedereen misschien uiteindelijk een keer verwacht, dat ook de financiële markten uiteindelijk een keer 24-7 worden. Dus uh, maar het is natuurlijk ook de... Uh, het is, dat is één aspect. Het andere aspect is, uh, je moet altijd een soort alertheid hebben op, als er iets gebeurt, moet je anticiperen. Uh, dus dat is waar iedereen altijd uh, mee bezig is. En het zit voor een groot gedeelte wel in de systemen en die ondervangen dat en dat gaat eigenlijk altijd wel goed, maar er zijn altijd dingen als uh, de Zwitserse bank, die de Zwitserse bank loslaat. En dan in één keer gebeurt dat heeft natuurlijk een enorme impact. En het goed daarop kunnen anticiperen, uh, ja, dat, daar moet je eigenlijk altijd voor aanstaan ook.
2: Nog twee stakeholders met je langslopen: de eigenaren. Ja. Uh, jij hebt een beursgang meegemaakt. Dus het is een beetje een dubbele vraag van wie zijn nu de eigenaren? Nou ja, dat is vrij duidelijk, want het is beursgenoteerd, maar ik weet niet hoe goed jij je aandeelhouders kent, kende um, En daarnaast de vraag, waarom zijn jullie steeds naar de beurs gegaan? Hoe was dat?
1: Uh, de de, de stakeholders, hè? We hadden drie of twee oprichters. En toen hebben we in 2008, en ik ben vlak daarna begonnen, uh, een participatiemaatschappij. Summit Partners is toen aandeelhouder geworden. Uh, dus toen was het overzicht, maar ook een, een groot gedeelte van de al. Dus dat is eigenlijk altijd een rode draad ook geweest door, uh, door de, de historie van Flow. Um, voor een hele duidelijke reden en nog steeds overigens en nu hè, sinds de beursgang uh, hebben de, de oprichters maar ook hè, de mensen zelf ik denk in totaal 30% van de aandelen dus ook daar in beloning uh, altijd belangrijk dat mensen ja, zich eigenaar voelen maar ook risico dragen maar ook hè, de, de upside uh, uh, daarvan mee kunnen profiteren dus het is een, een combinatie en het is verder institutioneel en dat is heel breed dat zijn kleine, kleinere beleggers tot, uh, tot hele grote maar dat is heel uh, ook dat is vrij volatiel. Dus ze zijn er altijd in uit. En dat is heel moeilijk om daar echt goed zicht op te hebben als ik.
2: Wordt ook goed gehandeld in jullie. Waarom die beursgang destijds? Was dat die, die, die PE-club die dat wilde? Of was er nog een andere reden?
1: Nou, het is, ik denk meerdere dingen. Dus we waren altijd heel sterk in Europa. Ik denk dat het voor de naamsbekendheid van, van onszelf, maar ook van wat de markt deed van belang was. Dus het aantrekken van talent. Ook voor tegenpartijen, ik denk dat het een groot verschil is als wij een Chinese pensioenfonds willen onboorden of Kelpers of het Ontario Teachers Fund dat je beursgenoteerd bent dat je een market cap hebt dat je geloofwaardigheid hebt dat helpt ook zeker uh, maar ook met onze tegenpartijen wat ik al zei BlackRock is misschien onze belangrijkste tegenpartij of relatie eigenlijk uh, daar is het van belang uh, talent uh, ook wereldwijd hier in Europa of Nederland kent iedereen ons wel maar in Amerika of Azië niet uh, en natuurlijk ook voor een gedeelte liquiditeit voor aandeelhouders dat is ook anders tussen privé en publiek
2: Vanuit de market cap vind je opzicht. Je hebt de, de IPO uh, meegemaakt uh, tot op vandaag. Hoe is het? is goed gegaan, geloof ik, hè?
1: Nou, de uh, introductieprijs was 32. Inmiddels is het volgens mij 23. Dus het is wel wat omlaag. Maar we hebben wel, ik geloof, 18, 19 euro dividend inmiddels uitbetaald. Dus als je dat erbij optelt, zitten we op uh, begin 40. Dus heb je uh, give and take, 30% rendement sinds de IPO.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik zat in de voorbereiding over na te denken. Aan de ene kant een heel sterk medewerkergedreven bedrijf. Aan de andere kant een publiek bedrijf. Daar zitten natuurlijk heel veel gelijke incentives in. Maar dus ik zat ook te denken: zit er niet ook strijd tussen? Want ja, heel simpel gezegd: hoe meer je aan je medewerkers uitkeert, hoe minder er voor de aandeelhouders overlijdt. Is dat altijd strijd?
1: Kan. Gelukkig hebben wij dat vastgelegd. Vanaf het begin hebben we altijd gezegd: een gedeelte van de winst gaat naar de werknemers. En als het goed gaat, kan dat heel veel zijn. Uh, gek genoeg is dat. Uh, eigenlijk wel een strijd tussen de aandeelhouders tussen de en nou, misschien wel tot op zekere hoogte hè, de, de mensen van Flow zelf. zeg maar Wat er de paar, afgelopen paar jaar gebeurd is, is dat het beloningsbeleid is weggestemd door de aandeelhouders. Of niet weer weggestemd, we hebben niet de 75% meerderheid gehaald. Wat eigenlijk heel raar is, want wat wij zeggen is, van, we hebben een vastgestelde verdeling. En wat zij ze zeggen, nou dat vinden we niet goed. Dus eigenlijk zeggen de aandeelhouders, ja wij willen meer. En wij zeggen nee, dat willen we niet. Want hè, voor het talent uh, en de mensen willen we dat eigenlijk behouden zoals het... Uh, Zoals het is. Dus dat is eigenlijk wel een mooie strijd. En uh, Wat we vastgelegd hebben is dat ik, ik of een bestuurder niet meer dan zoveel keer mag verdienen als de gemiddelde werknemer. Uh, en de winst wordt wel mooi en netjes verdeeld tussen de, tussen de mensen. Dus dat is echt wel, uh, nou, ik zeg het een beetje een sociaal kapitalisme. Maar dat is wel echt wel belangrijk, voor de, ook voor de cultuur.
2: Maar kan me voorstellen, dus het antwoord op mijn vraag is eigenlijk ook, als ik even in mijn eigen woorden. Het is wel altijd als CEO dat je dit
1: moet managen. Klopt. Ja, zeker. En als de vaste kosten toenemen, dan moet je daar natuurlijk wat, uh, wat aanpassingen maken en overleggen. En dan moet je het goed met de mensen bespreken. Dus dat, uh, dat heeft iets meer tijd nodig, maar... Gelukkig is dat vastgelegd.
2: Ik vond het interessant. In de voorbereiding zat ik naar jou te luisteren bij een ander interview. En toen zei jij we zitten eigenlijk in de allerslechtste marge business die je maar kan bedenken. En toen werd geloof ik door de, door de interview ook iets gezegd, maar dan wel op hele grote schaal. Dus als de schaal maar groot is, dan, dan kun je met een slechte marge af. Kijk, als jij heel klein was, zou het pittig worden, denk ik. Maar jullie hebben volgens mij altijd vanuit financieel opzicht heel goed geboerd, toch? Of zijn er ook tijden geweest dat het slecht gegaan is?
1: Dat uh, nou, is relatief. Het is, de, uh, het is wat wij, waar wij op... Focus altijd is gewoon structurele langere termijn groei. En dat betekent uh, het platform of de infrastructuur vergroten. Dus met meer tegenpartijhandelen, handelen, meer beurzen, meer producten. En dan uh, wat de on grote onzekere factor is, is eigenlijk hoeveel er gehandeld wordt. Want dat bepaal ik eigenlijk niet zelf. Dus wij zijn altijd afhankelijk van uh, andere institutionele of retailbeleggers, Of ze willen, be willen ja, beleggen of niet. Dus dat is de onzekere factor. Dat, wat wij in geloven is dat als wij ons... Dat is het enige waar ik invloed op kan uitoefenen. Ons platform vergroten. En daar het continu in optimaliseren. En als er meer gehandeld wordt, wordt het altijd beter. Dus wij, wat we gezien hebben, is dat we altijd structureel groeien. En als er dan meer gehandeld wordt... dan is het zeg maar ook wel disproportioneel veel meer. En dat is vaak helaas in, uh, in crisis. Of als er gekke dingen gebeuren of uh, acties. Maar structureel langer termijn groeien, dat is wat wij zelf kunnen doen. En dan is het soms uh, meer. Dus het is wel een volatiel businessmodel... Maar als je er gelukkig lang genoeg in zit... heb je vertrouwen dat het altijd... Nou, we kijken naar het gemiddelde over, de, over een aantal jaar.
2: Het wordt altijd weer een keer volatiel in de markt. Als er één ding zeker is, dan is, is dat het. Um, ik las die quote uit het jaarverslag voor... in het begin van dit gesprek. En daar stond ook in... Um, jouw entrepreneurial uh, leadership. Dat vond ik wel interessant. Dat moet ik eigenlijk natuurlijk aan de mensen vragen... de, de commissaris die dat geschreven hebben. Maar uh, dat herken je? Of, en wat is het?
1: Nou, ik denk wel dat het de... Uh... De drive, de wil om te veranderen, het challengen van de status quo. Ik denk dat dat daarmee bedoeld wordt. Maar ik denk ook wel, dus de, de, de energie. Maar ook, ook het, het, een beetje, bij ons is het eigenlijk altijd zo dat we altijd de dingen zien die niet goed zijn. Dus het is altijd verder beter, beter willen. Maar ook wel de positiviteit benadrukken. Dus alles kan. Ik denk dat dat ook wel de ondernemende... Kant is. En dan is het ook doen. Dus als je gelooft dat iets kan, dan moet je het ook nog doen. En dat is, maar die combinatie is. Uh, nou, ik denk dat dat het misschien is. En ik geloof ook echt dat dat, dat, dat echt zo is.
2: En voel je je ondernemer zelf?
1: Um, soms ja. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik. Ja. En ik veel kansen zie dingen aan elkaar kan knopen en daar ook voor durf te gaan. Ja,
2: maar ondernemend of ondernemer, dat vind ik ook nog wel interessant. Ik, dat, bij jullie heb ik, die, ja. heb ik het idee dat zo aan de buitenkant naar kijken, Een beetje zo ertussenin zit. Je bent wel in, in loondienst, maar je hebt een grote winstdeling. Je, je, je mag wel echt, je bent je eigen bedrijf aan het runnen. tegelijkertijd is het niet zo dat er geen inkomsten meer zijn op het moment dat het wat minder gaat.
1: Ja, dan is het misschien een groep ondernemers. Dus ik vind, wat ik altijd zoveel tijd mooi vind, is dat... Uh, misschien nu anders dan, weet ik wat vijf of tien jaar geleden toen, uh, toen het misschien veel makkelijker was hè, voor mensen die bij ons konden beginnen of uh, bij een, een grote bank of een consultancy, dat het toch wel meer onzekerheid is. Maar to, ik denk altijd dat die mensen heel veel vertrouwen in zichzelf gehad hebben van nou ik kan meer en anders en, daar toch een, uh, en daarvoor durven gaan, zeker op een hele jonge leeftijd. Dus... Uh, zijn we allemaal ondernemers, in ieder geval een groep ondernemers, denk ik. En, en ondernemend. He, dus het vertrouwen, ja, misschien, misschien dan ben ik soms meer een aanjager van ondernemers... of ondernemende mensen, Maar ja, maakt mij dat zelf dat, I don't know, ik vind dat moeilijk om te zeggen.
2: Ik ga proberen heel subtiel, uh, of niet subtiel, een beetje meer naar jou toe te werken. Hoe ben je ooit bij Flo terechtgekomen?
1: Ik had of, uh, met twee partners hiervoor een hypotheekbank. En dat ging in de crisis, uh, ging dat uh, minder en moesten we dat, zeg maar... Uh, ...sluiten en overdragen. Dus toen hebben we het geherstructureerd uh, en afgebouwd. En toen kwam eigenlijk via een bevriende uh, headhunter kwam, uh, dit voorbij. En dat was eigenlijk een hele mooie overstap. Kende je Flow al goed? Uh, flow zelf niet. Ik kende de, de markt wel. Ik kende Optiver en IMC. De vakster was een dochter van IMC. Dus die markt kende ik goed. En ook in mijn tijd met, uh, in, bij Arthur Henderson... ...heb ik veel in de, in de financiële markt gewerkt... ...en kende ik wat andere partijen ook goed... Dus ik heb altijd wel een, uh, een grote interesse en affiniteit voor de financiële sector. En met name specifiek de financiële markten gehad. Dus uh, ja. En dat was volgens mij ook vrij snel beklonken. En dat was na summit. En ik had ook eigenlijk alle... De summit en dat had ik al een paar keer gedaan. Uh, de financiële markten, uh, mooi. Dus dat paste eigenlijk heel goed.
2: Was het idee toen al om co-CEO slash CEO te worden?
1: N niet voor mij. Maar dat is wel zo uh, goed. Was het ook een wens van jou, dit? Of komt het op je pad? Nee, eigenlijk gebeurt, gebeuren dat soort dingen. Dus ik zeg altijd ook tegen, anderen. als je gewoon focust op wat je moet doen, dan komt de rest van als je dat goed doet, dan komt de rest vanzelf.
2: Je startte destijds bij Arthur Anderson. En wat voor wat was je allereerste baan? Wat was je jobtitle toen? Oh, dat, ja, dan was je assistent, denk ik.
1: Dus het het, zij waren echt een accountant. Um, maar ik denk nog steeds vrij vooruitstrevend met de wereldwijde maatschappij en nou, echt wel mooi. Uh, dus gewoon echt accountant in de. Uh, ja, wel in de financiële sector met name. Maar jij was ook accountant? Nee, ik ben nooit accountant geworden, nee, want ik ben er vijf jaar afgezwaaid. Ja. Uh, dus dat heb ik niet afgemaakt. Maar dat was wel het plan, initieel? Ja, in principe wel. Ja. Ja. En hoe was die eerste baan? Oh, machtig. Ja. ja, want dat was gewoon heel hard werken. Ongelooflijk veel leren. En uh, he, zowel van het bedrijf zelf, van, vanuit Arthur, maar ook een beetje bij heel veel bedrijven binnenkomt. Dus die combinatie is uh, ongelooflijk leuk. In, uh, Arthur was uh, Amerikaans, dus, dat, dus uh, je pad, je carrière ging ook vrij, uh, vrij snel. En toen heb ik vier jaar in Amsterdam gezeten, een jaar in Londen. En toen heb uh, ik de overstap gemaakt naar de andere kant.
2: En waarom ging je daar werken? Je, deed, uh, je had bedrijfskunde. Omdat oh, ik daar Zij wat mensen kende. Ja. Dus het is
1: uh, een paar dingen. En toen zeiden ze, oh, vind je dit leuk? En toen zei ik, van, nou, superleuk, een paar gesprekken gevoerd. Zeg nou klinkt klinkt mooi en... Uh, maar had het ook,
2: waarom ik het vraag is, het, had het ook een hele andere kant kunnen, kunnen worden na je studie? Of was, had je wel het idee, ik ga in die financiële wereld, uh, mijn carrière? Mijn... Nee, dat was, het
1: was wel financiële wereld. Waarom was dat? Ja, omdat ik dat gewoon waar al van die tijd voor heb. Dus ook in mijn studententijd en daarvoor altijd wel uh, bezig met, uh, met, met je niet zozeer beleggen of investeren en dat optimaliseren. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Uh, dus het had ook misschien wel bij een bank gekund, denk ik. Maar dan wel in de dealingroom waarschijnlijk.
2: Want we zitten het voor de opname even over... dat ik al een relatief jonge leeftijd mijn eerste aandeel kocht. Heb jij dat dan ook? Ja,
1: ja. ja wel vanaf mijn, denk ik. 18e, 19e, denk ik.
2: En, ja. en kan je verklaren waar die interesse vandaan kwam? Waren je ouders ook in de financiële
1: sector actief? Of nee, dat? helemaal niet. Nee, omdat Ik wel, ik denk daar zelf ook wel vaak over na. Ik denk de, de, misschien wel de drang naar onafhankelijkheid. Dat is natuurlijk wat het op zekere hoogte wel brengt... Maar ik denk ook de dat je daar makkelijker kan bewijzen. Ik vind dat natuurlijk ook altijd wel. Het is meetbaarder. Uh, en het is ook wel direct. Dus het, het duurt niet heel erg lang. En het is niet conceptueel, maar meer ja, wat meer praktijk vaak.
2: Ik haal dus even aan. Je ouders. Kan je, wil je iets delen over hoe je bent, bent opgegroeid en waar en in wat voor soort setting?
1: Ja, zeker. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Dus mijn, uh, daar heb ik altijd. Uh, nou, op de lagere school, middelbare school gezeten. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twaalf was. Ik heb een jonge broertje en een jonge zusje. Dus ik ben ook wel de oudste en uh, tot of zeker ja. hoogte de meest verantwoordelijk. Laat ze niet horen. <laughs>
0: nee.
1: Nou, in ieder geval, ik, laat ik, zeggen. ik heb me zo gevoeld. Dus dat is anders dan... Uh, dat is slimmer. Precies, dat is... Uh, nou ja. Um, en toen ik zeventien was uh, en klaar met mijn, uh, met mijn gymnasium... Uh, op kamers gegaan, een jaar uh, een beetje gefrieweld, een beetje gestudeerd. Ik ben nooit begonnen met scheikunde. Toen ben ik snel geswitcht naar bedrijfseconomie. En toen uh, lid geworden van de studentenvereniging. En me daar uh, in ondergedompeld.
2: Nog even over die jeugd. Uh, die, die scheiding is natuurlijk cru ja. cruciaal geweest. Wat, wat deden je ouders voor, voor? Wat doen? deden ze voor werk?
1: Oh, Mijn moeder had een uh, kinderkledingwinkel in, uh, in Amsterdam. En mijn vader, die uh, mijn opa heeft dus een sidechip opgericht... In het ver verleden. Mijn vader was, is helaas overleden, een paar jaar geleden. Maar die, uh, die was eigenlijk de beoogde opvolger. Nou, dat ging niet helemaal, uh, helemaal perfect, zeg maar. Dus die heeft daar op een gegeven moment afscheid van genomen. En dat is toen uh, in ieder geval zakelijk uh, allemaal verkeerd gegaan. Dus die is op een gegeven moment vertrokken naar Oost-Duitsland.
2: Uh, naar Oost-Duitsland?
1: Oost ja, is, daar kwam hij zijn nieuwe vrouw tegen, zeg maar. Dus die heeft uh, zeg maar de laatste, ik denk, twintig jaar... Ja, in Dresden uh, gewoon. Want... Dat is wel een hele andere setting. Klopt. <laughs> ja. ja, nogal. Klopt. Ja, ik ben er ook al een paar keer geweest. En natuurlijk met zijn overlijden helemaal. Dus het is ook wat, uh, nou ja, anders. Dan, uh, ja. Nee. wat kreeg je mee in je, in je opvoeding? Nou, mijn moeder heeft altijd echt wel heel hard gewerkt. Ze, ik weet dat ze het heel irritant vindt <laughs> dat, dat ik het erover heb. Maar uh, het is met ongelooflijk inzet ons altijd uh, alles willen geven. Uh, nou. Heel diep respect. Um, dus we hebben eigenlijk alles kunnen doen. Uh, met z'n drieën. Uh, en daar had zij hè, haar best voor gedaan. en uh, Heel erg knap en fantastisch. En uh, Dus we hebben altijd veel gespoord. Dus maar we waren ook wel zelfstandig. Want zij moest ook wel... Uh, ze had een kinderkledingwinkel. Retail is gewoon zes dagen open. Toen nog. Dus het was, uh, heel veel mee in de winkel? Ja, soms wel. Later heb ik ook een beetje hein, geholpen met de administratie. En soms in de winkel. Maar niet heel veel. Maar... Uh, en dan kwam ze pas om zes uur thuis. Dus ik ben redelijk ook wel zelfstandig uh, opgevoed. Waarom scheikunde? Ja, omdat ik toen. Het, dus ik ben wel echt een beta. En ik vond het toen dat eigenlijk het allerleukste. En ik had een leuke leraar. En, uh, dus ik had er eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Te weinig wellicht. Je vond het niet leuk? Uh, nou, ik denk dat misschien terugkijkend, misschien econometrie beter was geweest. Of uh, scheikunde is wel, uh, wel specifiek. Mensen waren eigenlijk best wel leuk. Maar het is, wel, het is heel intensief. Dus was ik echt wel vijf dagen uh, moest je ermee mee bezig zijn. Uh, dat was, nou, zeker toen ik ging studeren en uh, bij studentenweken kwam, was dat gewoon te veel, want iedereen. Uh, Zeg maar een andere weekindeling. Ja, ik kan me niet meer nou ja.
2: voorstellen, Er is dus nog iets over weten. Maar uh, had je vaak uh, vanaf jonge leeftijd ook bijbaantjes al? Dus je hielp je helpt ja. ze nu al mee in de kinderkledingzaak, maar ook andere bijbaantjes.
1: Ja, ja, ik heb altijd wel gewerkt daarnaast. Dus weet je, je hebt echt alles kranten, afwassen, uh, veel oppassen. Uh, administraties... Altijd, uh, altijd erbij gewerkt. Wat vond je het leukste bijbaantje? Um... Wat is je meest bijgebleven? Ja, een beetje administraties vind ik altijd wel leuk. Dingetjes oplossen. Uh, ja. Dat is eigenlijk wel, maar ik heb ook veel gecoacht. Training gegeven. Ook superleuk op de hockeyclub. Op de hockeyclub. Want je ja. was
2: een actief vervent hockeyer? Of
1: ja, ja dus wat? ik hockeyde uh, ja, altijd wel hoog. En heel erg veel. Maar ik krik het ook heel veel. Dat vond ik eigenlijk ook altijd superleuk. Weet je kampen leiden. En uh, coachen. Training geven.
2: Heb je wel eens gedacht, ik ga verder in, in het hockey of in de topsport? Uh,
1: ja, ik denk dat ik daar niet goed genoeg voor was. Dus uiteindelijk ben ik, was ik tweede keeper. Dus ik was een selectie van Amsterdam. En, uh, maar dan kon je dus wel echt heel erg goed. Ja, ach, weet je, er waren mensen veel beter. Dus dat was, dat dat was altijd zo. Dat is, dat, dat is makkelijk. Dus, uh, en ik vond het um, uh, gezellig. Ik vind de structuur heel fijn. Dus het is, uh, naast het studeren en het studentenleven ook gewoon het hoekje. En het was heel erg gezellig. Dus dat was ook echt een hele leuke groep veel mensen ook nog wel van, veel, he, van, wel van zie en uh, spreek. Dus eigenlijk vond, was dit goed zo. En ik had eigenlijk geen zin om... of geen motivatie om, uh, weet ik wat, het Nederlands ook, oh, Ik denk dat niet. Uh, nee, ik denk dat ik uiteindelijk andere dingen belangrijk. Heb. Het klinkt toch alsof het wel ooit door je hoofd is gegaan. Want kan, zou ik niet nou, kunnen? Ik, me, ik vraag me dan af, had ik het gekund, denk ik. Um, uh, uh, nee, oké, okay, maar los. Als je het gekund
2: had, had je misschien wel nagedreven. Dus als je misschien voor je gevoel nog beter was.
1: Ja, wellicht. Ja. Ik denk dat, je dat Ik denk dat je het wel heel veel offers moet brengen. En ik weet niet of, de, uh, of een gouden medaille dat vergt. Maar dat moet iedereen voor zichzelf natuurlijk.
2: Hoe typeer je jouw studententijd? Want je zei even in een tussenzin... Ik heb ook nog een jaar gefreewheeled. Dan ben ik ook wel even benieuwd oh, naar wat heb je toen gedaan? Of was dat het onderdeel eh, toen, van je studententijd?
1: Nee, ik woonde op Kamers. Uh, toen studeerde ik wel. Maar dat is een soort gap year op Kamers. Dus het is wel studeren. Uh, veel, veel, ja, veel uit... Uh, dus er is een soort gap hier in Amsterdam. Maar wel als student. Vertel eens verder, hoe typeer je studententijd? Oh, dat was echt wel vrij actief en, uh, en ook echt wel heel erg intensief. Dus ik heb daar wel uh, nou, echt wel genoten van de vrijheid. En, uh, nou ja, de, weet je, de vriendschappen die ik nu nog steeds heb, overigens. Dus, uh, maar ook, ook daar, weet je, je kan, uh, alles kan. Dus je hebt zoveel vrijheid om leuke dingen te doen, en dingen organiseren, en gekke tripjes maken. Dus dat is wel. Uh, nou, ik vond dat wel heel erg, ja. het is natuurlijk vrij beperkt, maar het is wel, nou ja, ik, vind, ik vond het echt wel heel erg leuk.
2: Je kijkt er wel terug als een van je mooiste jaren van je leven.
1: Als ik het zo nou, hoor, je of? bent natuurlijk heel ongedwongen. Uh, en het gaat ook eigenlijk allemaal een beetje, het gaat ook uiteindelijk helemaal, helemaal nergens over. Maar het is wel, heel, ja, je beleeft het heel intensief. Uh, en het, ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ja, dat is het, ja. Je hebt hele, hele
2: diplomatieke ja. manier van vertellen dat je gewoon ook heel veel gefeest hebt en lol hebt gehad. Nee, dus, tuurlijk. Ja,
1: en ook veel, veel gekke dingen gedaan, maar ook wel veel georganiseerd en geleerd. Uh, en dat is, dat is heel erg leuk. Maar, je neemt het natuurlijk allemaal veel te serieus op dat moment. Maar het is, <laughs> ik denk dat het uh, je heel veel kan uh, geven. Het heeft, mij, het heeft mij heel veel gebracht. Zeg maar. Dan kan je daar voorbeelden van geven? Uh, nou, de vriendschap, de opvoeding, de, uh, die, dan, die dan daar ook wel doorgaat. Uh, maar ook uh, de. Mijn vader was natuurlijk uit beeld. Dus uh, ik heb ook best wel veel geluisterd en geleerd hè, van mensen die wat, uh, wat ouder waren. Niet zozeer vijf, of, maar ook echt nog wel verder dan dat. Hè. Dus de verhalen, de, wat die overgedragen worden. Dat heeft mij altijd wel heel erg geïnspireerd. We hadden een mooi verhaal over iemand die, uh, die voor, uh, volgens mij voor Unilever of Axel in, uh, in Duitsland en dan altijd hey, de jonge studenten dan uh, bij, hem, bij hem langs moesten en dat ze dan echt verteerden. Dus dat van, nee, iedereen vond dat echt fantastisch ik van, oh ja, cool. weet je Het is mooi om eigenlijk heel erg goed en aardig te zijn voor de, de jongere mensen. Zeg maar. In de organisatie of in je vereniging. dat vond ik En er waren heel veel van dat soort voorbeelden. En mensen, dat vond ik eigenlijk uh, super inspirerend.
2: Maar je keek daar dan ook naar, een beetje suggestieve vragen. Maar op een manier van, hé, hey, dat wil ik ook gaan doen. Dat wil ik ook gaan bereiken. Waren het rolmodellen voor jou?
1: Nou, ik, ik weet niet of het echt een rolmodel is. Maar het is maar te van maar, hey, dat deed ik ook, dat vind ik mooi. Dus ik, stond, ik was daar wel heel erg mee bezig. Om te luisteren en te leren. En ook de historie te begrijpen. Van, hé, wat, wat gebeurt er in de verhalen en de dynamiek? En, uh, dus ik ben daar altijd wel uh, onderzoekend in, zeg maar. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dus ik vond het, het consumeren leuk. En het, nou, weet je wat je allemaal meemaakt. Maar ik vond het ook leuk om te kijken, hè, om te begrijpen wat, hoe, hoe, hoe alles tot stand komt. En wat uh, nou, de krachten zijn die daar spelen. Dat vond ik eigenlijk net zo uh, intensief. Dus allebei
2: mooi. Zijn er Zijn nog meer van die cruciale momenten geweest in, je, in die eerste 25? Ik weet niet hoe lang je gestudeerd hebt, maar 5 plus minus 25 jaar. Iets in die orde. Zoiets. <laughs> in nee,
1: 25 was ik klaar. Ja,
2: kijk, in die eerste 25 jaar die scheidingen dat beeld raken van je, van je vader. Dat waren natuurlijk hele cruciale momenten, kan me voorstellen. Waren er nog meer dingen die heel cruciaal voor je geweest zijn?
1: Um, nee. Nee, ik denk dat als ik nu... Dat het redelijk onbezorgd was, toch? Dus natuurlijk hey, is je, het wegvallen van een vader is, is groot. Nee, ik heb eigenlijk wat dat betreft anders dan dat een redelijk standaard jeugd, denk ik.
2: Heb je op een bepaald moment gedacht, er is iets, er zijn dingen in mijn, uh, in mijn opvoeding... of de manier waarop ik uh, die eerste 25, 30 jaar heb, heb doorgebracht... dat ga ik echt heel anders doen uh, bij mijn eigen kinderen? Los van bij elkaar
1: blijven, want dat doen jullie? Ja, ja, ja. ja. ja, ik heb, uh, ja, ja. Uh, en Dus ik had altijd het voornemen, ik wil de allerbeste vader worden. En Omdat mijn vader in niet altijd was. Uh, en toen... En dat heb ik eigenlijk heel erg lang gedacht. En dat ik mijn eerste 25 jaar, 30 jaar, dacht ik dat. Totdat ik eigenlijk, eh, niet, ik weet niet of mijn huidige vrouw is of uh, een vriendin ervoor. Maar dat ik uiteindelijk dacht van, hé, hey, maar weet je. Wat eigenlijk veel belangrijk is, is de relatie met je vrouw. Kijk, als ik een hele goede vader ben, maar ik ben de allerslechtste man. Eindig ik toch alleen als vader en niet als, als echtgenoot. Dus misschien moet ik, is dat net zo belangrijk. Eigenlijk misschien zo niet belangrijk. Want als ik heel gelukkig ben met mijn vrouw. Ja, straalt dat natuurlijk ook over op mijn kinderen. Maar je hebt bijna per definitie een... Uh, dus eigenlijk de relatie daar is, uh, is wat anders in.
2: Dat is wel een mooi verwoord. En ik denk dat heel veel mensen... Hè, toch in de praktijk dit misschien wel meteen rationeel begrijpen. Maar in eerste instantie op een kinderen focussen op hun relatie. Terwijl, als je dit beluistert, het klinkt heel logisch. Is dat minstens
1: zo belangrijk? Ja, ja zeker. Absoluut. En dat is, en het, uh, uh, en dat is niet makkelijk. Hè? Dus gelukkig getrouwd blijven is uh, super hard werk. <laughs> uh, in ieder geval, ja... Voorbij. Maar ik gun het iedereen. Ik denk ook nog wel een ander ding: de, uh, de band, hè, de liefde. Dus de, het laten zien van onvoorwaardelijke liefde voor je kinderen. Of, en dat zij dat kunnen ervaren. Uh, en dat is, dat is niet ze alles geven. Ik denk dat het, mijn, hè, dat het vaak is van als ze maar alles kunnen, dan is het goed. Maar weet je, een, een, een knuffel of een huk op bed is denk ik misschien net zo belangrijk. Niet zo belangrijk. Is niet zo Helder. Je luistert naar Leaders in
0: Finance met Jeroen Broekema. We hebben Leaders in Finance ook altijd een pleaser
2: en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde als een bepaald boek komen we zo op. En aan de teasende kant heb ik opgeschreven zonder de riante arbeidsvoorwaarden... in alle opzichten, ook geldelijk, maar ook alle andere mooie dingen die je bij jullie kan, kan krijgen. Zou Flow dus niet het toptalent aantrekken wat het nu wel aantrekt?
1: De mensen doen hetzelfde. Dat is natuurlijk het mooie. De, de, het is een soort van kip-ei-verhaal. De mensen die bij... Uh, bij Flow werken en Flow maken en Flow groot gemaakt hebben... en nog groter zullen maken trouwens... Uh, die hebben daar meer, bijna wel recht op, zeg maar. Weet je. En de, de verhouding tussen kapitaal en arbeid... Uh, is denk ik heel erg mooi en goed vastgelegd. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Dus er is ook heel... Tuurlijk is er soms wel eens onvrede, maar relatief weinig onvrede. Kijk, en, en nogmaals, ik maak altijd een vergelijking... met andere beursgenoteerde bedrijven. Ik vind het heel lastig uitleggen dat iemand... Uh, duizend keer meer verdient dan de gemiddelde of de laagste. En dan zou ik ook ontevreden zijn. Dus ik denk dat dat uh, voor ons eigenlijk heel erg goed werkt. En, dat en nogmaals, ik denk dat wij daar juist een voorbeeld in zijn uh, voor, voor anderen. Waarbij ik ja, wat, wat betere regels in de FNV zegt hetzelfde. Hè? Tien keer en wij zitten er echt ruim onder. Dus wat dat betreft zijn we bijna mensen lachen. Me Op hoog niveau uit. wel.
2: Ja, maar <laughs> mensen lachen
1: me altijd uit. We zeggen van, oh ja, je hebt makkelijk praten. Weet je? Maar, ja, maar het is... Als je dat niet zo regelt, dan gebeurt het ook niet.
2: Nee, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen: van het gaat om de verhouding, maar ook op welk niveau die verhoudingen zijn. Uh, dat, dat als jij, uh, weet ik weet niet, vuilnis uh, ophaalt. en de, die verhoudingen zijn hetzelfde als bij jullie. maar misschien zijn ze daar wel veel beter ten opzichte van de medewerkers. Het verschil tot, uh, tot de top veel kleiner, ik noem maar wat, even theoretisch. Maar Als het
1: niveau maar heel hoog is, dat scheelt natuurlijk wel een hoop. dan is het makkelijker. Ja, maar als hij, begrijp wat je zegt, maar als hij het heel goed doet. Of het heel belangrijk is, en het is heel erg belangrijk... ja, waarom zou het geld dan naar de aandehouder, aandehouder moeten gaan... en niet naar de mensen? Dus, nou ja.
2: Aan de pleasende kant. Lees je graag? Laat ik dat eerst even vragen. Ja, zeker. Ja. ja en zijn er bepaalde boeken waarvan je zegt... dat vind ik leuk om hier om te delen? Of boeken die jij... of een boek of boeken... die veel impact op jou hebben gehad in
1: je leven... of die je graag geeft aan mensen? Ja, ik heb... Uh, ik vind het altijd wel leuk om daarover na te denken... Dus ik geef wel, wel onze boek. Uh, ik had zelf Siddhartha van, zoals uh, mijn Herman Hesse, dat vind ik echt een fantastisch boek. Dat heb ik ook meerdere keren gelezen. Dat is een van de wijnen weinig... Omdat het de, uh, de zoektocht naar jezelf, of naar geluk en liefde eigenlijk, uh, en wat, ik, wat mij dan ook aanspreekt, ja, hoe ver die gaat in, in die zoektocht, dus hoe hard en hoe grenzeloos hij alles daarin aanpakt. En uiteindelijk toch de rust vindt en uh, nou, uiteindelijk dan ook de verlichting. Dus de, nou ja, de, 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 ook zijn drive. En om dat allemaal te onderzoeken. Maar dat ook echt allemaal onderzoekt. En zeggen van nou, dit is niet oké, okay, het volgende. Dus daar hou ik niet in, blijft hangen. En zeg echt, nou dan echt toch heel diep gaat. Dat vind ik mooi. Uh, en dus, uiteindelijk is het allemaal heel erg rustig. Maar ik denk, je, je begrijpt die rust niet... als je die andere dingen niet hebt meegemaakt. Nou, en het is heel makkelijk achteraf praten. Maar helaas moet je het eerst daardoor heen. Je
2: hebt meerdere keren gelezen zeg je. Meerdere keren. In meerdere, je, keren ja. Heb je het, het ook platform.
1: anders gelezen dan die keren? Weet je dat? Oh, goede vraag. Nee, ja. Ik, zal het, ik ga het nu weer lezen. En dan je hebt nu dan weer iets toe. meer tijd, wellicht. Ja. En dan, dan ga ik, zie ik zeker weer wat anders. Helemaal eens.
2: Mooi. Wil ik nog met jou hebben over, over nog een paar, paar onderwerpen. Allereerst over de technologiekant kant van, 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 van de business waar, waarin je zit zat. Als ik het zo hoor als buitenstaan, dan denk ik, dit is toch ook... Onwijs veel van dit werk. Er werken zulke slimme mensen. Maar zou het toch ook te automatiseren moeten zijn? Dus als ik even heel lange termijn met jou kijk. Is heel veel van wat jullie nu doen
1: te automatiseren? Nou, veel is wat wij doen is natuurlijk geautomatiseerd. Maar je hebt veel mensen nodig om het te automatiseren. En, uh, en daar worden de eisen steeds hoger en anders. Dus de, de omvang van de hoeveelheid data. De snelheid van de hoeveelheid data. Maar ook nieuwe landen. Uh, dus het is ook heel veel onderzoek naar nieuwe vormen, uh, technieken. Uh, nou, niet alleen van he, de snelheid van data, maar ook he, hoe krijg je het van uh, hoeveel kan je proces, processen binnen een bepaalde tijd. Nou, dat, is, dat is allemaal wat er moet gebeuren. Dus dat is uh, de handel zelf is, nou, wat ik al zei, volledig geautomatiseerd. Maar je hebt wel mensen nodig om dat continu te updaten en bij te houden. En daarvoor zijn al die uh, mensen nodig. En ja, we hebben natuurlijk een immens, immense infrastructuur. En die moet ook ja. Uh, daar valt natuurlijk ook wel eens wat uit, dus dat moet ook allemaal goed, uh, goed beheerd worden. Dus het is beheer, maar het, dus het beheer...
2: blijft ook al de people business. Dus je zegt, het wordt niet uiteindelijk allemaal geautomatiseerd. Die prijs die prijzen
1: afgeven, wat natuurlijk. De core business is nou, ja, dan zou je de automatiseerden moeten automatiseren, maar nog steeds moet je dan vertellen wat er gebeurt.
2: Ik heb ooit uh, lang geleden in hetzelfde pand gezeten met het bedrijf waar ik toen leidingen gaf bij jullie. En toen zeiden ze, ja, er zit hier een van het snelste internet ter wereld in, in jouw pand. Dat was een van de unique selling points voor mij om daar te gaan huren.
1: Dat hadden wij helemaal niet nodig, zo snel internet, want prima internet was goed genoeg voor ons. Is dat belangrijk voor jullie? Um, goed dataverkeer is zeker van belang, maar niet zozeer vanuit Amsterdam. Dus de automatisering maakt het mogelijk dat de, uh, zeg maar, de software of hardware op locatie handelt. En eigenlijk wat wij doen is het monitoren. Dus het is wel van belang dat wij goede... Goede connectiviteit hebben. En als dat wegvalt, he, dan gaat het hele systeem ook uit. Maar uh, de handel zelf, he, de algoritmes, draaien op locatie. Dat noem je co-location. En dat is bij de beurs zelf. Oké, okay. dus
2: bij de beurs zelf. Dus dat is dat, dat datacenter ergens in Noord-Italië of zo, waar ze het over hebben, geloof ik? Bergamo. Ja. Bergamo, ja, precies. Oké, okay. helder. Wat is het allergrootste risico voor, jou, uh, voor jouw business?
1: Mensen. Ja, dus niet de goede mensen kunnen vinden en daarin, daarin achter raken, zeg maar. Dus het talent, het behouden van talent, het laten groeien van talent.
2: Oké, okay, dat is een heel, heel duidelijk antwoord. Dan nog een aantal uh, eind, eindvragen aan jou... Uh, uh, die, die toch wel veel dingen bij elkaar brengen. Namelijk het balanceren, het juist balanceren tussen werk en privé. Jij, ik kan me dus even mijn A misschien verkeerde aannemen, maar dat je toch wel veel uren altijd hebt gewerkt... om alles te doen wat je hebt uh, wat bereikt tot op heden... Hoe heb je dat uh, gecombineerd met, met privé? Drie kinderen, uh, je vrouw. Uh, hoe, hoe heb je dat allemaal gedaan?
1: Um, ja, ik, ik zie mijn werk niet per definitie of als werk. Maar het meer een soort van... Hein, ik ga naar ergens naartoe waar ik het, waar ik het leuk vind en met leuke mensen. En uh, nou, waar ik hoop dat ik een beetje tot mijn recht kom. En ik ben vrij uh, nou, gefocust daarin. Dus, ik sta op, dus de uren op kantoor zijn... Lang, maar niet extreem lang. Maar je bent wel continu ermee bezig. He, dus, je staat, je bent, dus het lijkt altijd wel af. Uh, en dan was het mijn familie, zeg maar, mijn kleine familie. En verder had ik niet heel veel tijd voor andere dingen. Dus het was ook echt wel. Nou, dat vind ik het leuke nu. Sinds, uh, sinds 1 februari heb ik iets meer tijd ook. He, om mijn vrienden weer te zien. Uh, he, mijn, mijn moeder was jaren 6 februari. Dus dan kan ik lekker, uh, lekker langs met een taartje. Dat heb ik uh, 15 jaar niet gedaan. Bij het spreken. Dus het geeft, het geeft ook heel veel ruimte voor dat soort dingen. Uh, dus. Ik deed wat ik heel erg leuk vond. En,
2: uh, maar, met... maar hoe even nog iets praktischer. Van, je hebt die jonge kinderen. Je bent daar overal hard aan het oh, werk. Was, hoe doe was je altijd,
1: dat? Ik begrijp wat je zegt. Ik was altijd wel vrij uh, helder. Dat het weekend is het weekend. Dus dan ben ik gewoon ook echt vaak thuis. Dus ik wilde eigenlijk het weekend wel thuis zijn. En verder had ik ook niet heel veel sociale verplichtingen voor het werk na afloop. Dus ik was s'avonds ook wel redelijk thuis. Dus als ik weg was, was ik in New York of in Hongkong of Singapore. Maar wel echt uh, bij de mensen. Dus... Dus ik was relatief wel vaak thuis. Ik heb de kinderen altijd wel geholpen. Met sport altijd wel geholpen. Uh, dus het was, weet je, overdag begon we wel vaak vroeg. En dan ging ik wel vaak naar werk. En dan soms wat later. Maar in principe was ik gewoon wel thuis. Of ik was... Echt maar komen dan hoog. veel
2: bij je vrouw terecht verder? Daar in die periode zit je oh, niet wel, of ja. was dat
1: dan uitbesteed?
2: Ja, zeker. Ik probeer dat heel concreet te maken. Dat is voor mensen interessant natuurlijk om te horen. Van ook als ze aan het begin van hun carrière
1: staan. Van hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Dat
2: combineren? Dus uh,
1: ja. Ja, ja, zeker. Dus uh, uh, zij heeft geen vaste baan, maar heeft uh, een paar fantastische projecten en uh, goede doelen waar ze voor werkt. Uh, en ze is dus denk ik. Uh, de liefste moeder en, uh, en vrouw. Oh, dat, is, uh, dat is hartstikke <laughs> mooi.
2: Ik heb 125 uh, plus minus 125, 126 CEO's, hoogleraar en ministers mogen, mogen spreken. Uh, groot voorrecht. Ik heb ze altijd één vraag altijd gesteld. Dat is namelijk heb je tips voor de starters op de arbeidsmarkt. En uh, bij voorkeur in de financiële sector.
1: Eigenlijk een beetje waar we het in het begin ook over hadden. En ook voor het, uh, voor het interview. van uh, Dat ze moeten begrijpen wat ze aantrekt in de financiële sector. Dus waarom kies je voor de financiële sector? Ik heb, voor iedereen heeft daar zijn eigen verhaal en zijn eigen drijfveren. Maar ik denk als je die begrijpt of leert begrijpen, dat het je ook jezelf heel veel, heel veel leert en verder brengt. En, dat is...
2: en, en hoe doe je dat concreet? Want ik zit dan me dan in te beelden. Ik ben net afgestudeerd ergens. Ik ben van plan om ergens in die grote financiële sector te gaan werken. Maar hoe doe je dan wat jij zegt? Hoe, hoe pak je dat aan? Dat is heel waarom? Als je moet je die jezelf stellen? Of moet je met mensen gaan praten? Of moet je lezen? Allebei. Wat, uh... Ja,
1: allebei. Dus moet je, ik denk dat je het altijd aan jezelf moet vragen. Dus even waarom. En dan, zeggen, dan vaak beschrijven mensen wat er gebeurt. Dus ik heb, ik, dat begrijp ik. Maar wat is de echte onderliggende uh, drijfveer waarom, uh, waarom je dat wil? Uh, en nogmaals, ik vind de, de financiële sector... is een enorme uitdagende. Het en kan een hele snelle uh, omgeving zijn... waar je uh, ja, heel veel kan bereiken en, uh, en kan doen. Maar er zijn... Uh, Net zoveel, misschien zelfs meer, andere hele leuke sectoren. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het moet passen bij wat, jij, wat jouw drijfveren zijn.
2: Welke tips zou je aan jouw jongeren zelf geven dan? Die aan het begin van zijn carrière is? Deze dus, maar wat nog meer. Met andere woorden zijn het dingen waarvan je denkt... Nou, als die, wat ik nu weet, als ik dat toen had geweten...
1: was het toch wel verdomd handig geweest. Ja, ik heb nergens echt grote spijt van, denk ik. Nou, misschien iets meer geduld. Ik ben vaak wat ongeduldiger geweest van, nou, weet je wat... Luisteren een keer wat beter, reflecteer wat meer... in plaats van... Uh, ja. Maar uiteindelijk... Is dat je, ook een drijfveer waarschijnlijk? Het, ja, het, het loopt, precies. Het loopt zoals het loopt. En ik... Uh, ik kan mezelf nog steeds recht aankijken. Dat, dat is heel
2: belangrijk. En ja. dat is een mooi bruggetje naar, naar, naar de toekomst. Want het loopt zoals het loopt. Heb jij al een beeld bij, je bent net pas afgezwaaid, we hebben het in het begin gehad over je, je afscheid. Heb je een gevoel bij van wat je wil gaan doen? Want je bent nou ja, hartstikke jong. Dat kun je tegen elke leeftijd zeggen. Je kan op je tachtigste nog president van Amerika zijn. Dus, maar heb jij zelf een beeld bij waar, je, waar jouw toekomst gaat liggen?
1: Um. Nou, ik heb één commissariaat, uh, wat ik heel erg leuk vind. En, uh, en dat die, is bij? Die, bij uh, of bij DMF -co eigenlijk de asset manager erachter. Uh, en, en de oprichters ken ik heel goed. Uh, Ongelooflijk mooi product uh, en ook heel succesvol. Niet door mij, maar he, door wat, uh, wat zij zelf hebben neergezet. Dus dat vind ik heel leuk om mij... Uh, om ze nu nog mee te helpen. Uh, ik heb best wel wat investeringen links, rechts. Dus daar zal wel...
2: Uh... Zijn het investeringen in, in, uh, zeg maar in, in start-ups of juist in grote bedrijven? Of wat, nou, met
1: name uh... Uh, kleiner. Dus dat dus is eigenlijk eens van alles. Dus veel start-ups, veel fintech. Er uh, zit veel via venture capital of private equity. Uh, Nederland, maar ook wereldwijd. Dus dat vind ik leuk. Dat heb ik eigenlijk wel een beetje genegeerd. Dus, dus ik investeer wel, maar verder wil ik er niet zoveel mee te maken hebben. Dus daar zal ik iets meer... Naar tijd aan Ik wil meer coachingrol
2: gaan spelen richting Ja, founders? Zeker,
1: Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Ik uh, ben denk ik altijd wel kritisch, uh, ongezouten. En, uh, ik denk altijd wel in mogelijkheden, zeg maar, wat kan. Um, dus dat vind ik heel erg leuk. Um, en ook wel echt wat meer tijd aan mijn familie en, uh, en vrienden. Die hebben dat, uh, de moet ik ook wel, wel teruggeven, denk ik.
2: En nooit meer een CEO-rol ergens? Uh, Executive?
1: Nee, nou, ik zeg nooit, nooit, maar. Uh, er zijn weinig dingen waarvan ik nu denk: oh shit, weet je, daar, dat, dat kan ik gewoon echt niet weigeren. Dat weet ik niet. Ik,
2: uh... Maar dat is was, dat was eigenlijk wel een beetje wat ik zou willen vragen. Nog even, als je even de privé-kant aan de kant zou zetten, dat kan natuurlijk niet, dat begrijp ik. Maar zijn er bepaalde posities waarvan je zegt: ja, als ik de tijd van de wereld had, dan als ik daarvoor gevraagd zou worden, zou ik het wel interessant vinden?
1: Nee, niet 1, 2, 3, denk ik. Nee, ik, ik heb. Weet ik denk het werken met, met gedreven, uh, of eigenlijk met mensen in het algemeen, dat is het leukste wat er is. En het, wat ik ook tegen de mensen bij vlog gezegd heb, ik had eigenlijk een hele makkelijke rol. want het enige wat ik zei, is dat mensen heel goed waren. En eigenlijk meer konden dan ze dachten. En als je dat maar de hele tijd zei, dan. Ja, en dat, oh ja, dat, en, en je meende het blijkbaar,
2: gaan. want anders komt het ook niet over. Nee, klopt. En ik, me, en ik vind
1: <lacht> het ook echt. Ja. Dus ik kan, ja, beetje als ik naar mijn mensen kijk, zeg maar je kan, dit echt kan veel beter. En ze laten samenwerken. Dan zeg ik dat, ja, dat kan eigenlijk alles.
2: En nog eens een eigen bedrijf starten? Met een aantal mensen die ja, misschien het is, meer insekter zijn dan jezelf?
1: Klopt. Het zal altijd wel in een groep zijn, denk ik. Zeg maar één een je eentje. Ik ben niet iemand die in zijn eentje achter de computer gaat zitten of uh, dingen dat ik niet, niet gelukkig van.
2: Ik ben al veel langer vragen aan het stellen dan ik, uh, dan ik had gezegd in het begin. Uh, dat, dat kan ik zeer waarderen dat het allemaal uh, allemaal kan. Uh, maar laat ik, uh, laat ik afronden met te uh, vragen aan jou of er nog iets is waarvan je zegt: Jeroen, je hebt heel veel verschillende onderwerpen geraakt, privé, zakelijk, ertussenin. Maar toch zou ik dat punt nog heel graag uh, willen bespreken.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vond het een heel erg gesprek en, ja, en een mooi concept. En, uh, nou, ik hoop, ik hoop uh, maar daar twijfel ik zelf nog altijd aan dat de, de luisteraars of uh, mensen die er hier op in dat. Uh, dat ik leuk vind en daar iets aan hebben. Ik hou altijd, laat ik zo zeggen, voor mezelf... Ze zijn altijd, als ik naar dit soort dingen luister, altijd één ding van... Oh ja, shit, geestig. Dat blijft dan hangen. En als dat dan, als dat dan gebeurt, dan is het al voor mij, voor mij geslaagd.
2: Nou, laat ik daar dan even op reageren. Op twee manieren. Eén is, de eerste luisteraar, degene die nu praat, die vond het heel erg leuk. En ik heb er zeker meer dan één ding uitgehaald. Uh, zal ik me ook zeggen wat dat is... Um, en het tweede is, je bent een goed gezelschap, want eigenlijk de 125 mensen voor jou... die zeiden ook van, ja, is dit nou interessant? En toch wordt er heel veel naar geluisterd, dus blijkbaar is het, uh, is het heel interessant. Dennis, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je, voor je openheid... Dat we al die verschillende paden hebben kunnen, kunnen bewandelen. En dat ik al deze dingen heb mogen vragen. En dat je overal antwoord op uh, hebt gegeven. En ik wens je heel veel succes met alle dingen die je gaat doen. Uh, ik heb zometeen, uh, ik wijs je nu naar, Kunnen luisteraars niet zien, cadeautje voor je. Uh, om je te bedanken voor je tijd. En uh, nogmaals heel veel dank.
1: Heel graag gedaan. Ja, ook heel veel dank.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.